0: Bonjour et bienvenue dans poil, le podcast qui m'annule les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et c'est avec une grande joie que je reçois Tommaso Menini.
1: Cette forme d'accueil qui est typiquement italienne et qui a entre autres la capacité d'être verticale et horizontale au niveau de classe et d'âge. Euh, la Trattoria Populaire est un lieu où... où où on peut trouver le grand bourgeois, l'aristocrate, euh, le, le, le camionneur, euh, la camionneuse, les, les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, euh, les hommes et les femmes, à la fois dans, en salle et derrière le bar. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu en France aussi, euh, dans les bistrots, mais pas tout à fait. Euh, dans tout le cinéma, la littérature, l'imaginaire littéraire et italien, il y a énormément d'exemples de euh, bah, le grand riche ou le, 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 le riche ou le mec, la personne très privilégiée qui quand doit aller manger bien, il va manger dans le truc des pauvres. Et ça c'est essentiel et totalement étranger par, par exemple à la culture gastronomique française. Et voilà, cette verticalité se euh, ce fait d'être un lieu ouvert à tout le monde, toujours, voilà, c'était ça que je voulais trouver. Et à mon avis, là, il y avait les secrets de cette alch alchimie qui fait que quand on est dans un resto italien, on est bien.
0: En plus d'être chef, Tommaso Mellini est aussi un brillant auteur qui raconte la cuisine, la restauration de l'intérieur. Après Spaghetti Wars, son deuxième livre, L'écume des pâtes, qui vient de sortir, raconte à la première personne ses pérégrinations à la recherche de ce qu'il nomme la vraie cuisine italienne qu'il n'a jamais côtoyé professionnellement ayant quitté son pays à 18 ans. De l'art de préparer la carbonara à l'analyse de la figure du tavernier, son récit initiatique plein de vérité se déguste comme une bonne assiette de pâtes, cacio et pépé. Avec Tommaso, nous avons parlé d'abat, de canon et de la façon dont on dresse des assiettes. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Tommaso. Bonjour Jolie. T'es arrivé en France pour étudier la littérature et la, la philosophie contemporaine et non pas la cuisine. Comment tu t'es retrouvé là, la vaste question Mais on commence par là. <rire>
1: Au début, c'était, c'était une envie que j'avais, même avant de finir le lycée, même à la fin du lycée, j'avais un peu cette envie. Mais même dans ma famille, je fais partie de cette génération pour qui c'était pas facile de, de, de se dire j'ai envie d'être cuisinier. Mes parents n'avaient pas pu étudier autant qu'ils voulaient, même s'ils ont fait des études. Et du coup, leur priorité, vu que j'étais, voilà, passionné de, de livres et lecteur, très passionné de ça, était plutôt d'un voilà, avenir euh, dans le journalisme universitaire ou, ou dans l'édition, ce qui finalement est arrivé euh, par un biais assez imprévisible. Mais bon, c'était pas facile de leur dire que j'avais envie de cuisiner, du coup je ne l'ai pas fait tout de suite, et puis je me suis retrouvé à Paris tout seul. Et au bout de trois ans de, de fac, euh, ça tournait un peu en rond. Je ne pas ce que j'ai appris mais ça tournait un peu en rond. Et la toute première, mon tout premier poste en cuisine était euh, bah, dans une... Dans le, pas loin de... entre Belleville et Goncourt, dans un lieu assez atypique qui, euh, qui existe toujours et qui s'appelle La Tête dans les Olives, et qui était, était et est toujours... Euh, enfin, je je, je n'y vais pas depuis un moment, mais c'était assez facile niveau cuisine, parce que c'était une table unique. C'était un minuscule restaurant où on faisait déguster les produits qu'il y avait et on faisait des petites transformations.
0: Des pâtes, des choses comme ça. Voilà. Et surtout et des huiles, des huiles euh, qui sont ouais. euh,
1: le produit phare de mmh. Cédric Casanova mmh. qui est le, le, le créateur et le patron de cette euh, très jolie petite boîte. Et du coup, euh, bah, comme il faisait lui au début, il euh, bah, y avait des jeunes qui à la fin, euh, à la fin de la journée de boutique euh, sortaient une table et faisaient déguster les choses avec 5 ou 6 personnes, donc des groupes de 5 ou 6 personnes à l'époque ça se réservait un mois, deux mois à l'avance et du coup je faisais ça toute la semaine et c'est là que j'ai appris à bricoler des trucs en cuisine euh, professionnellement mais surtout j'ai appris à raconter ce que je faisais en même temps que je le faisais et j'ai jamais arrêté de <rire> certaines sortes
0: ouais, mais comment t'as eu l'idée de postuler là C'était
1: un pote qui travaillait là-bas et qui m'a dit, mmh. t'as envie, on parlait, on parlait de cuisine, on aimait, on aimait bien, on avait envie, il m'a dit, essaye un peu, j'ai commencé à le faire une fois par semaine. Et d'un coup, je me suis illuminé, j'ai senti que je me voyais très bien dans ce métier et j'ai toujours eu envie d'écrire euh, depuis que j'ai 15 ans. Euh, j'ai longtemps essayé, pendant huit ans, quasiment. Euh, je n'écrivais rien parce que avais, je n'avais rien à dire. Dès que j'ai mis les pieds en cuisine, je me suis dit « Ah, mais ce monde, l depuis l'intérieur, il n'y a personne qui le raconte. » Et euh, avec euh, l'enthousiasme du débutant aussi, je me suis dit « Les gens ont envie d'entendre ça. C'est des histoires d'aventure. C'est C'est comme les, les grands récits de, du 19e de, 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 de Marin. » Et je me suis dit « Allez, puis j'ai un peu remis les choses à l'ordre du jour, j'espère, dans le temps. Mais voilà, c'était deux choses qui étaient forcément indépendantes, forcément liées forcément indispensables l'une à l'autre depuis le début.
0: Et comment t'as appris, appris au fur et à mesure la cuisine T'es allé de, de poste en poste à partir de là T'as eu le déclic vraiment de te dire j'arrête les études et je creuse la, la cuisine
1: j'ai jamais arrêté d'étudier ou de lire. J'ai arrêté d'aller à la fac, euh, mais mais le déclic, il bah, n'y a pas vraiment eu un déclic. Ça a été, je me suis immédiatement lancé dans plusieurs aventures euh, plus ou moins euh, intéressantes, et plus ou moins nobles dans, le, dans, le, dans les termes du du business euh, euh, qui était proposé aussi par, par manque d'expérience de, et par euh, timidité ou, souvent on se retrouve à aller dans un restaurant ou moins organisé avec un chef ou une structure euh, moins intéressante parce qu'on on, on a beaucoup d'estime pour les bons et on a peur de d'aller se proposer du coup Donc es allé
0: voir les mauvais <rire> bah, sans le savoir un peu quoi <rire> bah, c'est
1: surtout que les, les, les on va dire les autodidactes et les hum, et les amateurs se, se kiffent beaucoup les uns les autres. <rire> et du coup, quand on est amateur et on, et on commence un peu, un peu tout seul, euh, on est faci très facilement accepté par des gens qui ne reconnaissent pas la différence en, entre un amateur et un professionnel. Et surtout, ils préfèrent un amateur parce qu'il a la même, euh, la, la, le même côté improvisé euh, que, que. Donc c'est tout à fait légitime d'être amateur quand on est employé, moins quand on est patron. Surtout parce qu'on ne sait pas gérer euh, <rire> les pauvres employés. Bon, je ne te demande pas où tu as travaillé. Non. Il <rire> y, que... y a des belles histoires et des mauvaises. J'ai travaillé dans plusieurs endroits. Peu en citer quelques-uns. De l'Est parisien. Ouais, <rire> les que, que. Quasiment que. Oui, que, que ça. <rire>
0: D'ailleurs, euh, tes, bah, tes, tes premières expériences, en tout cas, euh, t'ont inspiré ton premier livre qui était un, un essai euh, entre le récit et l'essai Spaghetti Wars, euh, où tu décortiquais euh, le, le, notre rapport à la gastronomie, à la nourriture. Et quel est ton rapport, toi, avec, euh, avec la nourriture
1: ça dépend des, des, des périodes. Si, en confinement, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à manger énormément de pâtes. Genre, je mangeais 300 grammes de pâtes à la tomate et basilic à midi. <rire> et j'avais rien à faire. Les gens me disaient « Ah, mais t'as grossi. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé ?» Bah rien, justement. <rire> je m'ennuyais. Du coup, généralement, quand je suis très pris par beaucoup de choses et par beaucoup d'envie, en réalité, je mange assez peu. Et je perçois le fait de manger comme une perte de temps. Et voilà. Quand je me calme un peu, euh, là pour le coup, voilà, j'arrive à profiter. C'est vraiment plus une question qui concerne les autres que, que moi-même. Je ne sens pas d'avoir un palais particulièrement fin, j'ai des instincts qui me servent à travailler. Mais, mais j'aime manger simple, euh, et très végétal, beaucoup de légumes. Euh, j'aime manger un petit bout de viande excellente, mais pas plus. Euh, et le bon poisson, euh, j'en trouve pas depuis deux ans, franchement. Donc, euh...
0: La cuisine, c'est aussi une façon de, de raconter le monde euh, pour toi
1: Oui, oui ben moi j'essaye je, de, de trouver dans les noms des plats, dans, la, dans les couleurs, dans les formes où on met les choses dedans. Euh, je lis et j'essaie de mettre en scène quand, euh, je lis quand je les mange ou quand je les vois et, et j'essaie de, de mettre en scène quand c'est moi qui les cuisine j'essaie de mettre en scène des choses qui se passent dehors euh, dans le monde Tout, même une feuille une feuille de menthe ou une feuille d'aneth sur un plat ou beaucoup de feuilles d'aneth sur un plat euh, raconte quelque chose de celui qui les a mises et de, du quartier où on est de de, de l'histoire des gens qui le propriétaire de la ville où on est du pays et voilà je, du coup on peut soit à la fois interpréter et à la fois mettre ce sens pour dire quelque chose et donc déplacer euh, déplacer les sens voilà c'est un peu euh,
0: c'est un peu ça Ouais, toi, tu as, euh, as appris finalement la cuisine professionnellement en France euh, au gré de tes différentes expériences. Est-ce qu'à un moment, tu t as, t as trouvé que c'était euh, trop français Enfin, trop français. C'était très français peut-être. Et c'est ça qui t'a donné envie de te... Où, où tu as eu ce, ce besoin en tout cas d'aller voir ce qui. d'aller explorer euh, la cuisine italienne que tu dis que tu jamais pratiqué, euh, que tu n'avais jamais en tout cas pratiqué à l'époque euh, dans ton mm -hmm. pays.
1: Bah, je l'avais pratiqué un peu en, en France, mais comme euh, cuisine italienne à Paris. Ce que je le, La France est le pays où j'ai euh, appris euh, les, euh, les trois choses plus importantes que je sais faire, c'est-à-dire euh, aimer, écouter les gens et retirer la viande. <rire> euh, retirer la viande en Italie, il n'y avait vraiment pas moyen d'apprendre parce que c'est un pays plus chaud et euh, où on n'est toujours pas capable de faire un, cuisiner un steak proprement. Alors que cette école française n est faite une fois, et, en fait, une fois on, on la garde avec soi pour toujours. Et de l'autre côté, bah, euh, j'aimais bien les steaks-frites, enfin, je n'avais aucun problème avec ça. J'avais euh, envie de voir ailleurs, de faire autre chose, de, de m'apprêter à avoir 30 ans. Là, je les ai eus euh, à l'automne et je me suis dit à un moment donné je suis parti en courant hein, quand, je, quand je me suis installé en France je suis arrivé à 19 ans là, euh, ça fait long, quelques années que j'ai envie d'Italie que j'ai envie d'essayer, envie de voir bah, je vais profiter partir, aller et voir, euh, voir ce qui se passe pour de vrai là-bas voir si les choses qui, qui me dérangeaient quand j'étais petit sont encore en place ou elles ont impiété ou, euh, ou elles se sont effacées Voir tout ça, voir s'il y a moyen d'y vivre. Là, après, j'y habite en ce moment. Si je pouvais, dès que je pourrais, je vais recommencer à faire des allers-retours assez souvent. J'avais envie de voir, j'avais envie de faire les comptes avec, avec mon histoire, avec ce que j'avais été pour faire les comptes et donc pour ne pas avoir à les faire plus tard.
0: <rire> tu as imaginé cette formation comme une espèce un peu comme une quête à la recherche de la vraie cuisine italienne euh, ouais, t'avais envie aussi de, de clarifier un peu les choses vis-à-vis -vis de la cuisine italienne et vis-à-vis -vis de toi-même mais vis-à-vis -vis aussi des autres peut-être du regard qu'on pose sur elle
1: Certainement, surtout que j'espérais que le bouquin soit traduit aussi dans le, dans le monde Il est sorti depuis quelques semaines en français et il marche très bien Même si par rapport à l'Italie, l'effet est complètement renversé Parce qu'en Italie, c'était une histoire qui racontée parlé à ceux qui l'encarnent qui Et ici, c'est une histoire plus exotique, mais racontée par quelqu'un qui a une vue très parisienne finalement, de la chose. Et, parce que je me sens un italien de Paris hein, au bout <rire> du Et ce qui, je voulais voilà, justement chercher... Qu'est-ce que ça veut dire, euh, cuisine authentique, vraie cuisine italienne On en parle beaucoup, c'est des mots qu'on utilise énormément, tout le temps. Tout le monde essaye d'utiliser, mais ça veut dire quoi Alors, pas certainement celle des, des origines, parce que les origines, une fois qu'on commence à les chercher, on ne s'en sort plus. Pas les vraies recettes, parce que pareil. À mon avis, la cuisine authentique est vraie, d'un pays, d'un moment, d'une ville, c'est la cuisine qui, euh, qui déplace, qui fait changer les choses, qui fait bouger la scène et qui est le, le cœur euh, battant, pulsant d'une de, 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 communauté. La, quelle est la vraie cuisine parisienne d'aujourd'hui euh, bah, Ça sera dans certains espaces, dans certains restos qui, même dans le, la dernière année, ont commencé à changer les choses et qui, du coup, vont être imités dans les prochaines années. Ce n'est pas nécessairement une question de mode. Il s'agit aussi de chefs ou espaces à la campagne comme en ville que les jeunes, quand ils les découvrent, vont vouloir envie de reproduire ou vont vouloir envie de se former là-bas. Voilà, c'était donc la cuisine qui sera importante dans 5 ans et dans 10 ans et qui fera, fera école, indépendamment du prix ou des techniques ou de tout ça. L'authentique la, et le vrai que je cherchais, c'était ça. Donc, pas du tout le folklore, qui est humiliant pour euh, ceux qui le, le, le reproduisent parce que c'est une façon de s'humilier soi-même. Ça, ça, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait était voilà, si le bouquin est aussi ma réponse, si tu me dis qu'est-ce qu'on va manger euh, quand on mangera italien dans la meilleure table du monde dans 5 ou 10 ans, c'est ça.
0: Et donc, tu as choisi les restaurants où tu as voulu aller te former euh, comme ça tu as pris euh, un peu ton baluchon et tu as commencé à, à Paris, d'ailleurs, ouais. avec euh, Giovanni Passerini. Et tu euh, es allé d'étape en étape pendant euh, quelques mois, euh, avec tes, voilà, ton, ta veste de chef, parfois oui, tachée, bah, <rire> tes couteaux.
1: À, à travailler ici, là, quelquefois une semaine, quelquefois deux semaines, quelquefois un mois. Et oui, j'ai choisi les endroits, j'avoue, de façon extrêmement instinctive. Euh, on réfléchissait avec l'éditeur depuis le début. Est-ce qu'on va faire un truc, un endroit par région en Italie euh, Mais ça n'avait aucun sens. Même les régions sont des structures arbitraires, euh, comme euh, partout. Donc ça n'avait aucun sens. Donc on a assez vite abandonné euh, J'ai assez vite abandonné toute ambition de, 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 de écuménique ou de, 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 de <rire> ouais. complète il n'y a pas le sud d'Italie, on va mal. dire, il n'y a pas l'Italie méditerranéenne dans le, dans le bouquin, parce qu'il n'y a pas de mer méditerranéenne, littéralement. Parce que, à mon avis, c'est une autre histoire. Donc c'est un autre bouquin. Et du coup, il y a une cuisine italienne beaucoup plus professionnalisée et moins domestique ouais. par rapport à celle qu'on imagine d'habitude, des pâtes ou ouais. pas lourdes du reste, ouais. qui a d'autres problématiques très différentes. Et, et voilà, donc c'était une histoire qui est paradoxalement beaucoup plus, un type de cuisine qui est beaucoup plus proche de la cuisine, de la cuisine française en réalité. Il y a beaucoup d'abats, euh, beaucoup de terre, beaucoup de, de légumes bizarres, euh, une cuisine d'hiver aussi, même s'il si y a des choses qui fonctionnent très bien en, en été ou qui se font en été, mais euh, la cuisine du Sud n'a quasiment pas de cuisine d'hiver, on mange des tomates mmh. tout le temps. Et donc voilà, c'était choisi complètement instinctivement, en suivant instinctivement mmh. avec après des, des, des copains qui étaient là, des gens dans lesquels j'ai beaucoup de confiance, ceux qui m'ont donné des conseils, des, des, des regards croisés, des, des considérations diverses et variées. Mais c'était complètement par instinct et par Instagram aussi. <rire> euh, donc il y a beaucoup, beaucoup d'endroits que j'ai étudiés de loin sur Instagram et je me suis dit Exactement. Là, je lis dans ces plats et dans cette communication, dans les mots qu'on utilise, dans le choix des assiettes, dans le choix de des plats, moi j'avais très bien à comprendre comment on travaille derrière et je peux te dire exactement où est la, la machine sous vide, et où est la, la, la cellule de refroidissement, rien qu'on regarde dans le, dans le lieu, rien qu'on regarde dans Instagram.
0: Ce qu'on me ouais. disait avant aussi, c'est que chaque euh, un peu chaque chapitre, euh, chaque chapitre c'est aussi euh, l'occasion d'aborder euh, les, les dessous, enfin euh, ouais, je sais pas si on peut dire les dessous de la cuisine. En tout cas, une petite le son. Oui, <rire> enfin, je pas dire que leçon non, mais... pas pas <rire> une leçon mais mais euh, une réflexion en tout cas euh, sur euh, sur euh, des choses de la gastronomie mais assez enfin euh, complètement euh, éclaté c'est pas enfin euh, ça peut être très très varié tu disais euh, par exemple les problèmes de recrutement euh, de recrutement et de de, de rémunération aussi ouais, les... de rémunération euh, dans la dans la gastronomie euh, euh, j'ai plus de des... Le
1: entre les hommes et les femmes, mmh. le, le, le rapport entre, avec euh, la famille et le type de famille qui structure un lieu. Je trouve que les meilleurs lieux, les meilleurs restaurants sont des lieux gérés par une famille, mais les familles sont plein de choses différentes, donc pas forcément de son. Euh, surtout parce que les, les, nos enfants ont sacrément le droit de faire ce qu'ils veulent, pas de, de, de rester bosser dans notre, dans notre vieille territoriale qui est là depuis 50 ans. C'est bien sympa, mais euh, on a la on essaie de, de, de grandir et de faire grandir des gens libres. Donc, euh, il s'agit de structurer une famille. Voilà. Mm. Les lieux où on est bien, ce sont des lieux qui sont gérés par une famille, mais qui est aussi une famille d'élection.
0: C'est ça aussi, un peu raconter, euh, raconter euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi enfin, comment, comment l'alchimie aussi euh, se fait dans un restaurant ou ne se fait pas. C'était ça aussi ta, ta quête. Enfin, c'est pas que la vraie cuisine italienne, mais c'est aussi en filigrane... Euh...
1: Je suis parti de ça. Je me suis rendu compte que euh, dans la dans la vulgate même dans la vulgate, euh, dans, dans les dans, dans les clichés, même français, le, la trattoria italienne, le, le resto italien, c'est un lieu qui mène dans l'imaginaire immédiatement. Ah oui, on est bien. C'est un lieu où on est bien, indépendamment de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. C'est un lieu où on est bien. Et je me suis dit, mais pourquoi on est euh, tout le monde a tellement cette impression d'être bien quand il est dans un resto italien. Euh, oui, les pâtes sont bonnes et, euh, et scientifiquement, elles font bien euh, à notre corps et à notre esprit parce que euh, c'est du sucre et du sel, euh, du sucre, du gras et du sel. Donc, euh, <rire> notre, notre, notre tête et notre instinct euh, se rappellent du, du lait maternel, selon les, quand on mange des, des, des féculents et des, des, et des, et et des carbohydrates. Sûr. Mais ça ne peut pas être, tout ne peut pas être là. Euh, tout ne peut pas être là, et du coup, voilà, je me suis dit, il y a cette forme d'accueil dont je me souviens de, de, de mon enfance, de, ma, de, de mon adolescence, cette forme d'accueil qui est typiquement italienne et qui a, entre autres, la capacité d'être verticale et horizontale au niveau de classe et d'âge. Euh, la Trattoria Populaire est un lieu où, où, où on peut trouver le grand bourgeois, l'aristocrate, euh, le, le, le camionneur, euh, la camionneuse... Les, les riches, les pauvres, les jeunes et les vieux, euh, les hommes et les femmes, à la fois ouais. dans, en salle et derrière le bar. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a un tout petit peu en France aussi, euh, dans les bistrots, mais pas tout à fait. Euh, dans tout le cinéma, la littérature, l'imaginaire littéraire et italien, il y a énormément d'exemples de euh, bah, le grand riche ou le, 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 le riche ou le mec. La personne très privilégiée qui, quand doit aller manger bien, il va manger dans le truc des pauvres. Et ça, c'est essentiel et totalement étranger, par, par exemple, à la culture gastronomique française. Et voilà cette verticalité se euh, ce fait d'être un lieu ouvert à tout le monde, toujours. Voilà, C'était ça que je voulais trouver. Et à mon avis, là, il y avait les secrets de cette alch alchimie qui fait que quand on est dans un resto italien, on est bien. Bah, je voulais savoir ça. Et par extension, je voulais savoir... Quelle est la chimie qui fait qu'on est bien dans un resto tout court
0: Tu réhabilites aussi la, la, le rôle du tavernier
1: Absolument, oui, ça c'était une longue... D'ailleurs, j'aime bien je, je dire un mot à propos de ça, parce que le bouquin est magnifiquement traduit par un, un traducteur star de littérature italienne qui s'appelle Vincent Reynaud, Vincent et qui est un écrivain aussi, un excellent écrivain aussi. Et... Et, et qui m'a beaucoup supporté euh, et, 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 et toléré pendant la pendant l'édition et la traduction du livre parce qu'il a, a eu la, il a malheureusement eu euh, à, à faire avec un auteur qui parle plus, français, plutôt ouais. présentablement français <rire> Ça et, es contente de la et qui tradition. a même écrit le bouquin précédent bah en oui, français en, en direct plus, ouais. directement. Je suis très content. On a beaucoup travaillé ensemble. C'était passionnant. Ouais. Et là, l'exemple du tavernier qui d'ailleurs est dans le titre euh, original. Le, le mot host. Ah, okay. euh, qui est le, le patron, le, le boulanger, euh, la personne qui incarne euh, le, le bar, et le comptoir non. et la cuisine d'un lieu où on mange. Euh, donc c'est une figure très populaire, très rude aussi, mais rassurante en même temps. Et donc on se s'd, demandait comment, trad, comment traduire ce mot qui est en italien est magnifique parce que host ça vient de hospes donc de hôte, euh, donc mm -hmm. celui qui accueille et celui qui est accueilli euh, à la fois. Donc on se demandait comment le traduire et au bout d'un moment on s'est dit bah, le mot tavernier pourrait être euh, sympa et finalement oui, il y a, y a la bouffe et il y a, y, a, y, a y a le fait de boire et de manger, ce qui m'intéressait beaucoup, le fait d'incarner un lieu. Et oui, moi je me sens tavernier. C est, c est... Oui,
0: c'est vrai que ça s'est complètement, enfin c'est peut-être pas complètement, mais en tout cas ça s'est beaucoup perdu aussi en France et c'était quelque chose... Euh... Euh, qui étaient, euh, tu vois, les, les restaurants, ils étaient tenus par des restaurateurs et pas des chefs. Enfin, il y a vraiment, peut-être au début du XXe du siècle. Et, et ça, c'est... Euh, enfin, les chefs ont été mis sur le devant de la scène au détriment des personnes qui reçoivent en salle. Mais je trouve qu'aujourd'hui... Euh, il y a peut-être un, un retour à ça, en tout cas une prise de conscience aussi là-dessus que que c'est hyper important. Et tu vois aujourd'hui les restos euh, qui, enfin, je, je pense par exemple au Septime où c'est un duo, mais où tu as aussi euh, un côté très incarné de la salle, euh, on se rend compte que c'est ça compte enfin, et ça fait partie des choses pour lesquelles on se sent bien.
1: Bah, c'est une évidence, mmh. c'est juste que le métier de la salle est beaucoup moins romantique et beaucoup plus difficile à raconter. Ouais. Là, on s'y ouais. est beaucoup... On commence à essayer. Euh, c'est sûr que euh, bah, euh, de couper un crochon de lait euh, d'une façon particulièrement originale ou trouver des petites herbes sauvages, c'est beaucoup plus facile à raconter et à rendre chic et cool et excitant que de, de raconter de comment on sèche les verres. Euh, mais c'est quand même vachement important de sécher les verres et surtout... Hum, on s'en est rendu compte, nous pendant cette année, euh, a... c'est pas qu'on n'avait pas nos restos préférés, on les avait, on pouvait les recevoir dans des boîtes en carton, et c'était pareil Non, franchement,
0: bah non. <rire> on, <Ouais>.
1: Franchement, <rire> la plupart des gens que je connais ont arrêté de, de, de les commander au bout de la deuxième fois, ou sinon on continuait parce qu'on avait cet pour affect soutien, et on loin. le fait pour soutien, on le faisait pour, pour soutien. Et donc, il euh, faut arrêter de se raconter des histoires. On ne va pas au restaurant pour la bouffe. Non. Euh, <rire> il y avait une Là, c'est une évidence. Ah. C'est fini. On ne va pas au restaurant pour manger. Même si on mange. Pas on que mange pour bien. Manger. on <rire> y cherche et on demande beaucoup. Ah. Mais on y va pour, pour, pour autre chose. Ah. Et
0: euh... tu retournes aussi, surtout, j'ai ah. envie de dire. Vas, tu peux y aller pour la cuisine, mais tu retournes pour euh, autre chose. Bien sûr. On y va pour cuisine.
1: essayer la cuisine, pour tenter, pour euh, ah. essayer, parce que le guide de, du bon accueil, il euh, n'y en a pas. Il n'y a même pas les mots. Il n'y a même pas les mots parce qu'on est tous différents. Et donc, il y a des gens qui vont être plus contents s'il y a un serveur qui les tape sur l'épaule 10 minutes avant, après qu'ils sont arrivés. Et des gens qui seront beaucoup plus frileux et beaucoup plus intimidés euh, et qui, du coup, auront envie de quelqu'un qui, qui les vous voit même euh, si, si on a le même âge et, on, et je vais là-bas là euh, depuis 20 ans. Tu
0: parles d'acrobatie relationnelle. Enfin, en tout cas, la traduction en français, <rire> si, si. c'est ça. <rire>
1: Bah oui, euh, l'acrobatie relationnelle, intelligence affective. Euh, ça, être restaurateur, être tavernier, ça ne veut pas dire aimer tout le monde. Ça veut dire avoir une forme d'intelligence affective. J'ai une copine, il y a quelques temps, qui cherchait du travail dans, dans le social euh, ou dans un cabinet d'aide, de, de, de psychologie, je ne sais plus. Et un travail important, et euh, on lui a demandé... Euh, est-ce que vous avez jamais travaillé dans le social, dans l'humanitaire et tout et Elle a répondu, bah ouais, j'avais fait 10 ans de bar. <rire> <rire> elle a été prise. <rire>
0: bon, tu as été bien reçu par les, par les différents chefs euh, où tu es allé travailler
1: Oui, si, assez. Il ouais. euh, bah, y en a plusieurs qui m'ont hébergé d'ailleurs, ouais. euh, surtout à la montagne, parce qu'en l'occurrence, moi, je me suis toujours déplacé sans voiture. Euh, mais et tu
0: racontes ton épopée d'ailleurs pour je arriver. Son, à la je l'ai fait sans vouloir d'ailleurs, oui.
1: Bah, L'épopée pour aller à la montagne dans le dans cette un vallée qui s'appelle Val et qui est euh, dans les vallées occitanes mm, de, du sud du Piémont. Et donc c'est une vallée qui est 40 kilomètres. Et à la fin il y a la montagne, il y a la montagne et puis il y a la France. Euh, mais elle est impossible à passer. Apparemment c'est le, le, le lieu où Hannibal était rentré. Euh, selon la selon les, témo les témoignages historiques euh, de l'époque et mais plus personne n'y est rentré en fait depuis Hannibal et donc il faut faire le tour de l'autre côté et c'est un lieu euh, magnifique j'ai dû prendre quatre trains dont un qui venait de rouvrir euh, avec une voie ferrée qui était fermée depuis 10 ans ah, ouais. et ça a rouvert le jour où j'étais là c'était c'était une impression absurde euh, et un climat de fête et puis un bus et puis marcher à pied. Au moment donné, je me suis dit bah, qu'il y avait peut-être des loups. Euh, il y avait effectivement des loups, mais j'ai appris que les loups avaient euh, s'ils ne sont pas sollicités, ils n'ont aucune envie de manger moi, mais par contre, ils ont envie de manger les brebis de, 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 de <rire> du patron de, 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 de du resto qui qui les, qui les élevait. Ouais.
0: C'est-à-dire il en a mangé, une... il a mangé un mouton, non Je ne sais pas ce si qui, parce qu'il est mort, mais Son non, il est mort, mort d'une, mais... d'une, de diarrhée. Le pauvre. Ah, le bon, petit,
1: le petit agneau est du mort d'une diarrhée. Le pauvre. Ouais. <rire> il y a des chances vas... que je lui ai donné à manger de mauvais foin. <rire> on ne <on> saura jamais.
0: <rire> <rire> tu racontes, c'est vrai que tu racontes de façon assez intime. Enfin, je te demandais si c'était, si, si, les gens t'avaient bien reçu parce que tu racontes de façon assez intime les, les expériences que tu as eues et, et... Et sans avoir peur de ne pas te mettre à ton avantage. Enfin, tu racontes des anecdotes euh, quand t'enlèves la couenne du chalet par, par exemple, chez Santo Palato. On, enfin, on sent que t'es pas à À plein de moments, on sent que t'es pas à l'aise. Et c'est marrant de, de montrer. Enfin, T'avais vraiment envie de montrer la vérité des cuisines aussi.
1: Bah, C'est normal, dans la vie on n'est pas tout le temps à l'aise. Euh, si, si on fait semblant que ça soit le cas, ce n'est pas intéressant. Euh, si j'avais écrit un, un bouquin où je me, je me suis posé la question au début, je me suis dit si, si j'écris un bouquin où j'essaie de, de me la péter et j'essaie de montrer combien je suis fort et combien je suis bon, euh, je ne vois pas l'intérêt. Où elle intrigue où est le, où, comment, va, comment pourra le, 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 le lecteur ou la lectrice pourra se, se reconnaître dans ce que je lui raconte donc quand je me plante et de toute façon le premier jour dans une cuisine qu'on connaît pas n'importe quel chef se plante mmh. euh, parce que c'est un métier qui est basé qui est fait sur euh, de, le, la conquête du territoire sur la connaissance des espaces donc n'importe qu quel chef se plante ce que plante. tu
0: racontes aussi à un moment chez chez Tripa je crois où il faut vraiment euh, euh, prendre, enfin je sais plus comment c'est c'est dit mais mais de de prendre son espace et son de s'affirmer en fait. Oui, quand j'ai eu allez. une
1: discussion avec euh, le sous-chef, euh, euh, le troisième, ouais. le, le, chef de, le chef des, des pâtes à euh, Tripa, qui est ce grand restaurant euh, phénomène en des cinq dernières années. Euh, un, un lieu qui a, qui a eu un jour où on n'a pas rempli tous les couverts, c'était le jour du Nouvel An, parce qu'ils avaient fait un menu dégustation, une fois, il a toujours été blindé. Depuis qu'il a ouvert, depuis un mois après avoir, avoir ouvert. Donc, c'est la grande euh, histoire de succès de la restauration italienne des dernières années. C'est le lieu où j'ai passé le plus de temps, d'ailleurs. Et au moment donné, j'avais discuté avec. C'est un lieu basé sur les abats, en mmh. l'occurrence, mais qui fait aussi plein d'autres choses. Et j'avais discuté avec ce, ce garçon et je lui disais bah, écoute, moi, je n'ai pas envie de. de, de... Je ne sens pas le besoin. Je suis là pour regarder. Je ne sens pas le besoin de. de...
0: De conquérir, de, de, de conquérir
1: et de, mmh. de, de, de prendre mon espace, d'impressionner les autres. Euh, je suis juste là pour me sentir un, de, un parmi vous pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et sa réponse a été bah, bah, tu sais, bah, la, seule, la seule façon de se sentir un parmi nous, c'est impressionner. Impressionner,
0: ouais, c'était ça le terme.
1: Et, ou pas, enfin, je bah, sais ouais. plus. Hein, je euh, crois euh, que
0: c'était impressionner. Impressionné. Et
1: voilà donc euh, c'est ça, euh, à Trip, euh, je raconte des moments de vraie crise, euh, où, où je ne m'en sortais pas, j'avais peur, j'avais envie de me casser, j'avais envie de disparaître. Et c'est des choses qui arrivent souvent dans la carrière d'un cuisinier, euh,
0: qui m'étaient déjà arrivées avant. Tu vois, je trouve que c'est enfin, vrai que ça montre la vérité aussi. On a euh... envie de partir,
1: ouais. on a, a euh, l'ambition et le désir de, de s'améliorer, de devenir plus de ce qu'on est et d'apprendre, euh, prend complètement le, 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 la deuxième place, et on a juste envie de ne pas se retrouver dans cette condition. Et ça n'arrive pas nécessairement parce que le chef est, est un monstre. Ouais. Ça arrive même racontes. quand un chef n'est pas un monstre. Tu le
0: racontes, c'est marrant parce que tu racontes qu'il te jetait des coups d'œil un peu, enfin, on imagine très oui, bien la bah, scène, moi, là et en même grand... temps qu'il était, euh, après c'était oublié et qu'il n'était pas du tout dur. Mais... Non,
1: il n'y avait pas de, de, de... Bah, surtout, il n'y de... bah, avait aucune raison d'avoir ouais. de l'animosité envers moi, mais il n'en avait pas envers les autres non plus. Euh, et, et, il pétait un câble il faisait des reproches très durs et dix minutes après il se mettait à chanter des chansons de Noël ensemble non c'est pas du tout ça le problème mais c'est comme dans les bateaux euh, s'il si ne faut pas faire une erreur il ne faut pas le faire maintenant pas dans dix minutes et je suis désolé les gens à l'extérieur ne comprennent pas mais c'est comme ça et euh, je, tous les chefs s'énervent euh, c'est rien de faire semblant que ça ne soit pas comme ça mais il y a deux types de chefs il y a les chefs qui s'énervent avec les autres et les chefs qui s'énervent avec eux-mêmes. Donc, idéalement, il faut être le deuxième, le deuxième type de chef. Celui qui s'énerve, le second. Celui qui s'énerve avec soi-même. Moi, j'ai été les deux. Là, le plus souvent, j'arrive à être celui qui s'énerve avec soi-même. <rire> et donc, voilà. C'est tout. Euh, C'est très difficile à juger, de juger depuis l'extérieur. Parce qu'on sent les gens qui crient, ou les gens qui euh, tapent fort, ou, ou sent, on perçoit des énergies. Et violentes et dures, mais qui ne le sont pas nécessairement. Non, mais il
0: juste... y a quand même une... Ouais, enfin, de toute façon, il y a quand même une dureté, je crois, je
1: trouve. Oui, mais elle est, est, est liée au métier. Si on ouais. fait des bêtises, euh, si, on, si on fait des bêtises avec euh, un, un bout de poisson et on le conditionne pas bien, les gens seront malades demain. Point barre. Donc, c'est pas une question de, de politesse ou de... de, de... Après, un autre discours est améliorer les conditions de travail, avoir du oui. respect, donc je, je, ne, je ne cautionne pas pour autant les abus, les violences directes, euh, surtout euh, de genre et, et en site suite. Les abus et les violences, ce sont des abus dans, dans, dans le reste, comme le sont dans le reste du monde. Mais il y a des codes, quoi. il y a juste des codes euh, qui sont sans mauvaise conscience, sont partie d'une de, de, structure et qu'on qu peut toujours améliorer mais, et donc rendre plus fluide et plus paisible mais qui ne le sera pas tout à fait si on essaye de faire toujours le mieux qu'on peut faire voilà, parce qu'on ne sera toujours pas loin de la limite
0: mmh. On apprend aussi dans ton livre la différence entre Trattoria et enfin, Osteria Trattoria, Trattoria, mmh. Aust oui. qui est la trattoria mais, enfin je te les ai racontés. la trattoria c'est donc l'extension c'est né de l'extension de la cuisine de la maison.
1: Exact, de la ouais. cuisine familiale. Une famille qui fait qui, sent, qui a l'impression de bien faire à manger euh, prend un espace pour commencer à le faire pour les autres. Et du coup, il y a souvent historiquement, il y avait mais pas nécessairement les femmes en cuisine et les hommes en salle, mais vice-versa ou ou mélangé par euh, oncle et, et tante euh, et fils et tout, donc c'est assez libre euh, dans la structure euh, classique.
0: Souvent familiale. Souvent familiale.
1: Familial, euh, né sou...
0: après-guerre. Hein.
1: Né après-guerre, avec voilà. le boom euh, l'expansion économique, le boom ouais. économique, parce que jusqu'aux années 50, euh, bah, les grands restaurants en Italie étaient français, enfin, faisaient de la cuisine pseudo-française, à peu près, et, et les et les restaurants euh, bah, et il n'y avait pas de il avait pas une classe moyenne qui avait les moyens pour qui avait la possibilité de, ou, de où les... elle était assez ouais. réduite donc je dis pas que ça n'existait pas du tout mais l'âge d'or des et la grande diffusion de, ce, de de cette forme de restauration populaire est, date de, des années fin des années 50 début années 50 60 quoi.
0: et donc c'est une cuisine qui est très peu euh, can canonisée et protocolaire si on peut dire par rapport à la cuisine euh, française enfin, si on peut comparer oui. parce que c'est une cuisine héritée des traditions euh, familiales tout à fait,
1: il n'y a pas de double canon de, de double ligne de double tradition comme en France en France on mange du steak -fri, frites avec une sauce au restaurant et, mais évidemment personne, a envie de se, euh, personne va se mettre à faire un steak avec une sauce au poivre et des frites à la maison ça n'a aucun sens parce que c'est des choses qui ont un sens à partir du moment où on en fait beaucoup L'huile pue pour la friture et on se brûle. Le, 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 pour, faire, pour bien faire un steak, on doit dégueulasser toute la cuisine et, et, et remplir la, 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 la salle de, de fumée et, et gratter pendant une heure pour que ça s'enlève. Donc ça ne marche pas. La sauce est compliquée. Il y a le, 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 sens, le sens de faire une sauce quand on en fait beaucoup, pas pour en faire un, un mini-bol. Et donc, à la maison, on mange autre chose ou on mange pas du tout. Euh, en France, généralement, surtout pendant ces, ces dernières semaines, j'ai l'impression, <rire> où justement, personne n'a envie de manger à la maison. On a fait déjà. Et en Italie, non. En Italie, il y a le même canon. Il y a la même, euh, la même tradition. Les, le, le répertoire est le même. Donc, on, on aura des pâtes, euh, et des, du, du risotto, des, des viandes en longue cuisson ou des... des des plats au four euh, et plein d'autres choses. Et des abats, on, les, on aura les mêmes à la maison ou au restaurant.
0: Ce qui nous amène à cette petite réflexion, est-ce qu'on mange mieux à la maison ou au restaurant enfin, C'est vrai que c'est une question que tu t'es posée.
1: Bah, en Italie ou en général En Italie En Italie. Euh, ça arrive. Le seul problème, c'est que c'est scientifiquement impossible à démontrer. <rire> Parce qu'à la maison... Euh, il y a une personne qui y va ou un petit cercle d'amis. Euh, au restaurant, les restaurants existent parce qu'il y a des critiques gastronomiques et sont des lieux ouverts au public où les gens vont goûter, juger, euh, idéalement en dehors de, de, de... en faisant abstraction des préférences ou des sentiments. Et ce qu'on a mangé chez la grand-mère, euh, on l'adore. Moi, j'adore ce que j'ai mangé chez mes deux grand-mères et j'adore euh, les grand-mères de tout le monde. Mais je suis désolé, mais il n'y a pas moyen de, de, de le critiquer, d'en faire une, un mieux ou moins bien. Donc le monde fonctionne comme ça. Tant que le restaurant existe, bah, il faut être professionnel dans le restaurant et bien manger à la maison. Si on arrive à faire les deux, c'est super. Mais en Italie, ça a été plus compliqué de se professionnaliser. Et du coup, la vague et les professionnels dont je parle, qui ont souvent un passé étoilé, ou une partie de la formation dans des étoilés, mais, ou pas forcément, pas forcément, mais souvent, ou au moins un regard à ce type de cuisine, qui ne font pas du tout une cuisine étoilée, parce qu'ils font une cuisine informelle, et beaucoup, beaucoup moins chère. bah là, c'est un peu un noyau de, 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 un germe, un début de nouvelles nouvelles tentatives, tentatives qui se répètent dans les années, dans les décennies, nouvelles tentatives de professionnaliser la cuisine en Italie, qui a énormément de complexité euh, syndicale et de, 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 manque de, de gens talent, pas talentueux, mais manque de gens compétents et formés et bien payés pour faire ce métier. Mais ça, c'est une question très longue. Je ne vais pas faire l'analyse syndicale de, de, du monde de la restauration en Italie. Mais bon, si on ne paye pas assez les gens, on ne mangera pas bien. C'est simple.
0: Donc, on ne sait pas si on mange. Euh... <rire> non, pour répondre, ça dépend. Ça dépend. Bah, moi, je.
1: je... Bah, bah, surtout, les générations continuent. Euh, on peut continuer, à... on peut faire semblant et se raconter que nos grands-mères ont, tra ont transmis à nos mères et nos mères ont transmis, ou pères, enfin, tout le monde hein, euh, a transmis à nous. Mais c'est pas vrai. Euh, la transmission n'est pas la même, c'est pas vrai. Certaines de nos générations ont la possibilité de lire et de choisir et d'étudier et lire des livres de cuisine qui n'existaient pas il y a 10 ans. Et du coup, on peut apprendre à cuisiner comme au Tolenghi, ou comme euh, plein d'autres restaurants magnifiques partout dans le monde. Donc là, en l'occurrence, on cuisinera mieux. Mais le savoir-faire et la transmission euh, qu'on avait et qu'on avait aussi et qu'on a aussi en Italie, d'un monde où le partage du travail entre les hommes et les femmes était différent, euh, bah, on ne l'aura pas. Et entre autres, heureusement, parce qu'il faudrait quand même arrêter de, de, le, le, le 60%, le, je crois que... Le, le, le 50% des femmes en Italie ne travaillent pas ah oui. et il y a même un retour culturel d'une envie de, de, de rester à la maison et dans plusieurs mouvements euh, surtout dans des contextes pas extrêmement cultivés euh, où, où, où l'accès à, à la culture est, est extrêmement difficile il y a un grand retour de tout ça et moi ça me rend dingue euh, l'absence de, 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 de culture j'écris des recettes depuis longtemps aussi en Italie aussi, et je me fais un pari et un effort, une valeur de ne jamais euh, insérer dans mes recettes un, un clin d'œil à un espace de gestion des enfants ou, ou domestiques euh, féminin. Ce que fait littéralement tout le monde des de, de, de recettes, donnant par fait... évident que c'est des femmes qui doivent, ah qui oui. doivent faire à manger, okay. surtout en Italie. Euh, oui, bah, on a fait ces petits trucs euh, 15 minutes avant d'aller chercher les enfants à l'école. <rire> bah, non, et ton mec, il fait quoi en fait euh, Il est où <rire> Donc voilà, euh, ça c'était un message important que j'ai essayé de glisser à droite à gauche plusieurs fois dans le bouquin, surtout pour, pour le contexte italien. Mais voilà, euh, c'est très bien de manger à la maison, mais qui le fait Pourquoi il a choisi de le f... il... Elle a choisi de le faire Pas souvent. Donc. Euh, donc à un moment donné ça vaut le coup de... Vu, vu que les hommes il euh, n'y a manifestement pas moyen de les mettre à faire quelque chose de plus <rire> euh, bah, on va au resto quoi
0: Moi, J'ai une tradition dans mon podcast mm -hmm. c'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour ton plat préféré
1: Gnocchi à la romaine
0: ton livre de recettes fétiche
1: Ah celle-là est compliquée <rire> peut-être les... Le nosto tail de Saint jean à Londres.
0: Le dernier ingrédient découvert.
1: Dernier ingrédient découvert. Le piment fumé euh, turc, le fabiber. C'est un piment qui est euh, qui est récolté frais, ensuite euh, séché au soleil. Et quand il est encore chaud, on le met dans des bols, enfin dans des dans des bidons étanches, histoire qu'il fermente avec la chaleur. Et puis on le, on le refait sécher, on le moule. Ça a un goût de tabac.
0: Ah ouais. <rire> le truc le plus trash que tu aies mangé Oulala. Là là. <rire> en plus, dans les abats, tu as du. Dû... <rire> ah, dans les abats, oui, bien <rire> non, sûr. Je sais pas. Je pense bien aux sûr. abats parce qu'on parlait d'abats. Euh, mais... Ah, si, bah,
1: bien sûr, c'est facile. Ça même dans, au milieu du bouquin. Euh, les trompes des falopes. Ah, oui. L'utérus de... De, de veau. De veau. Oui.
0: <rire> Ton dernier meilleur repas
1: Mystère, je ne sais pas. J'oublie tout, tout que... toujours tout ce, que, euh, tout ce que je mange.
0: Une technique de cuisine que tu aurais redécouverte récemment Redécouverte, découverte, je veux dire. Enfin, ce mm -hmm. que tu veux, quoi.
1: <rire> une technique que je travaille beaucoup en ce moment, c'est l'escabèche, surtout avec des légumes.
0: Est-ce que c'est pareil que saor, saor
1: C'est sensiblement la même chose, oui. Ouais. Il y a une petite différence dans la gestion du sucre et du vin, mais ça vient du, de la même tradition. Et d'ailleurs, l'escabèche existe en Italie aussi à Naples, où on, on fait des courgettes ah qui ouais. sont un plat populaire que tout le monde connaît, tout le monde mange en permanence, et qui s'appelle « zucchine al escabeche mm. ». Sauf que personne n'est au courant du fait que c'est un mot espagnol. <rire> Ce n'est pas non plus étonnant, parce que les Espagnols ont dominé Naples pendant un bon moment, <rire> un petit bout. Mais voilà, donc on mange des courgettes à l'escapèche à Naples, mais on, le peut, on peut le faire avec plein de choses, avec euh, des aubergines, et même de, des légumes racines... Euh, en, fariné et, et frit, euh, fariné avec de la farine de pois chiche surtout. J'essaie de travailler beaucoup sur ça en ce moment.
0: Le chef ou la chef à suivre
1: En Italie, il y a un, euh, en Italie, un, un lieu magnifique, gigantesque, géant, qui est dans le siège national de l'association Emergency, et qui est de propriété d'Emergency, de mais géré par des jeunes formidables, et qui s'appelle Enoteca Naturale. Qui est à la base un lieu de vin, mais avec un énorme jardin et genre 150 couverts. Et un, je crois qu'un lieu pareil n'existe pas en Europe avec ce genre de produits et ce genre de cuisine. C'est où euh, C'est à, à Milan, à côté mmh. des colonnes de San Lorenzo, donc dans le, dans le centre, euh, entre les colonnes et la, la Darsena, où, le début des, des navilles, donc des canals. Et la chef s'appelle, elle est arrivée bah, il y a un an et demi, mais elle a travaillé euh, de temps en temps, euh, forcément. Elle s'appelle Laura Santosos, et elle est très très jeune, et surtout gère une cuisine naturelle, et euh, avec un tel nombre de couverts, en faisant plus du, du, de l'express Le ouais. aussi, parce qu'elle fait des fritures ah. euh, folle et courageuse, et euh, très sympa.
0: Ça donne envie d'aller voir. <rire> mais
1: bah Surtout, ce sera l'année pour faire les vacances domestiques. Donc mmh. ça, ça, ça vaut le coup de, de, de conseiller des choses pas trop loin, mais dans les pays proches.
0: Ta musique pour cuisiner
1: J'ai deux playlists. Une de vieille musique des années 60 italienne et une de musique contemporaine française que j'écoute selon le pays où je suis de façon renversée. <rire> C'est-à-dire que pendant cette année, j'ai écouté énormément de l'impératrice Polo Pan et euh, musique française, euh, de vraiment de ces dernières années. Euh, en Italie, j'écoute Paolo Comté en boucle. Euh... Enfin, <rire> en quand France, je, quand je suis dire... en France, ouais. j'écoute Paolo Comté en boucle.
0: <rire> Un compte Insta que tu aimes suivre
1: Celui de Rachel Alice Roddy. Euh, une, à mon avis la meilleure euh, écrivaine de, de recettes euh, italiennes qui, est fort, qui vit, vit en Italie mais qui est fort raisonnablement anglaise
0: l'aller-retour est terminé, c'est bon <rire> à un moment tu dis avoir commencé à faire de la cuisine car tu voulais dresser les assiettes et finalement euh, tu finis par faire partie du clan qui dresse à la louche visiblement tu as fait le deuil de ce besoin d'impressionner mais qu'est-ce qui guide tes envies et ta cuisine aujourd'hui
1: bah, je trouve que bah, déjà, d'une part, euh, dresser à la louche, euh, comme je dis, euh, un peu le euh, chapitre où j'essaie de faire une théorie du, du, de l'esthétique des plats, euh, qui bizarrement personne n'a jamais essayé de faire, n'avait jamais essayé de faire. Du coup, je me suis dit, allez, essayons <rire> de s'amuser. À mon avis, le fait de dresser à la louche donc pour ne pas impressionner, pour ne pas obliger, ça ne veut pas dire de servir à la pelle. Euh, oui. Ça veut dire que reproduire une forme de de, 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 de lâcher prise de, ré, de relaxation de, 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 de nonchalance même avec du soin mais avec des éléments très soignés mais avec une voilà en étant plus tranquille et plus serein qui, qui est la condition du bien-être du bien-être ensemble de bien se interagir avec qui que ce soit dans n'importe quel contexte je trouve. Donc, si on est très pressé et très précis dans les, dans les petites feuilles et les petits trucs, forcément, ça va se sentir et on ne sera pas serein. On sera, le client ne sera pas tranquille. Dans mes ma envies d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a, une euh, à Milan surtout, mais en général, c'est un problème assez, euh, assez partagé. Euh, il y a énormément de, de, et, et de plus en plus de restos végétariens et, ou vegans, mais il n'y a toujours pas de restaurants qui font des légumes. Et donc je comprends la nécessité et l'obligation et l'envie et le désir de manger végétal et qui est essentiel. La cuisine italienne en France surtout recueille beaucoup énormément ce, ce résultat parce que littéralement dans la cuisine française on ne sait pas quoi faire. Euh, on a, on a, si on enlève la viande de les poissons, on ne sait pas par où commencer parce qu'on n'a pas les bases il faudrait peut-être voir un peu plus la cuisine du sud mais qui est effacée pour des raisons qui restent mystérieuses à, à mes yeux donc la cuisine italienne a beaucoup récupéré de ça mais ça ne suffit pas et je trouve que quand on mange végétarien finalement on mange du riz et du quinoa et c'est pas drôle euh, et de, ou des pokés c'est franchement pas drôle c'est pas intéressant, personne n'a jamais consciemment eu envie de manger ça c'est du repli et du manque d'imagination. Donc, remélanger toutes les traditions et apprendre à, à travailler les légumes et le végétal avec des traditions croisées, des techniques croisées et toutes les techniques qu'on utilise traditionnellement sur la viande et le poisson, bah là, il mm, y a une bonne vingtaine d'années à creuser sans, sans pour autant devenir euh, euh, fonda égale. fondamentaliste. <rire> non, mais sans pour autant devenir fondamentaliste ou radicaux sur euh, la, 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 je, je, ne, je suis un homme libre, je ne pense pas à ce qu'il faut enlever, je pense qu'à ce qu'il faut rajouter.
0: Et ce que je voulais dire aussi par ce qui guide tes envies, c'est qu'est-ce qui, au fond de toi, euh, est-ce que tu, tu cherches à, à faire plaisir, à nourrir à... Oui, bah, euh, on verra. Je te... continue à
1: faire le, consultant, le chef consultant sauvage, donc je m'associe je à aux entreprises et aux aventures euh, les plus folles et les plus euh, bizarres. Mmh, ce qui me passionne, et c'est drôle, parce que si, les si je fais des, des choses que j'ai déjà fait, je m'ennuie. Je pense, j'espère un jour avoir un lieu euh, qui m'appartient, enfin qui m'appartient euh, au sens euh, sentimental, on va dire, euh, où j'ai envie de passer beaucoup de temps. En France et ou en plusieurs Italie Plusieurs années de ma vie. Je ne sais pas. Il mmh, y a plus de chances que ce soit en Italie en ce moment. Mais on verra, on verra, on verra déjà, il y a plusieurs projets qui vont se faire euh, à, la, à la fois en France et en Italie pendant les prochaines années, on verra ce qui aboutit et ce qui prend forme et déjà je veux voir euh, comment je me sens dans un lieu qui a, que j'ai accom accompagné à naître et ce que j'ai déjà fait dans le passé mais j'étais un peu moins sage euh, que maintenant et donc on verra on Donc verra. là tu
0: vas... Tu vas pas que signer une si tu vas signer une carte prochainement enfin une ou des cartes prochainement il y a fort euh...
1: probablement un, presque sans doute un lieu végétarien euh, avec un, un twist euh, indien et oriental euh, enfin iranien indien on va dire à Milan à, à Milan dans le centre-ville oui avant et... le mois d'octobre septembre
0: quand je dois venir au mois d'octobre, mmh. je pourrais venir goûter. Ça sera bien ouvert <rire> et bien en place au mois d'octobre, avec un peu de chance. <rire> tu te présentes comment aujourd'hui, chef, euh, écrivain, auteur,
1: mmh, narrateur miker. et cuisinier. <rire> tu commences par un narrateur. Oui. Narrateur et tavernier. <rire> <rire> tavernier aussi. sans tavernier. J'avais mis tavernier. Tavernier <rire> sans. Mais oui, mais je. je, je... Voilà, je suis conteur, c'est une chose qui, qui est plutôt innée, je pense. Et le bouquin et l'écriture n'est rien de plus que ce que j'ai longtemps fait à la fin de la soirée, en me posant à côté de la table et en commençant à raconter mes histoires avant que les gens partent. J'ai essayé de le faire bah, avec moins d'alcool dans le corps et <rire> euh, plus d'ordre. Euh, mais, mais ce n'est qu'une prolongation de, de, de ce travail, je, je fais exactement la même chose. Et
0: tu as besoin, l'un nourrit l'autre. Comme oui, tu disais. Oui, bien sûr, Comme bien sûr. C'est
1: pour ça que j'ai absolument besoin de me lancer dans des projets fous et improbables, parce que sinon, au bout d'un moment, j'aurais fini les histoires à raconter.
0: Quand, es, quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première
1: fois hmm, C'est une très belle question qu'on m'a jamais posée. Je me suis senti chef pour la première fois, pour de vrai. Quand j'ai commencé à travailler au comptoir à, à Gambetta, euh, dans la rue Villiers de L'Isle Adam, qui est le dernier restaurant où j'ai travaillé longuement, et alors que j'avais déjà été chef d'un restaurant qui s'appelait Capucine et précédemment le Café des Chops, j'y travaillais pas quand ça s'appelait le Café des Chops. j'avais travaillé Stéphania. sous Capucine avec Stéphania d'abord et ensuite ouais. je l'avais géré moi-même euh, pendant quelques mois. Ça n'était pas, il enfin, y avait eu des problèmes. Ouais. Euh, du coup ça j'étais parti assez au bout de quelques mois et j'avais été chef et même un manager du, du du restaurant et mais là je m'étais pas senti chef voilà j'ai appris beaucoup en peu de temps mais mais je me sentais pas chef voilà n'étais pas euh, voilà j'étais pas j'étais pas à ma place entièrement j'étais pas mûr j'étais pas suffisamment
0: tu t'es senti chef donc au comptoir
1: tu sais tu te, ouais. te
0: souviens pourquoi
1: ben parce que on va dire j'ai quand j'ai quand j'ai commencé à sentir que euh, la création quotidienne du plat euh, était était possible et était quelque chose qui m'excitait et je suis du genre à faire très peu de mise en place et beaucoup euh, beaucoup travailler en service parce que je me réveille très tard le matin. Oui, ce que et tu dans les sous, <rire> sous <pression. T> <rire> ouais, Je Travaille très bien sous sous pression. Oui, Ouais, travaille très bien sous pression. Du coup, je, ça m'est arrivé. Je ne le revendique pas et j'en suis pas fier, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de d'arriver 40 minutes avant le, <rire> le service et d'arriver quand même à servir une, une quarantaine de personnes <rire> ah ouais. euh, présentablement avec beaucoup beaucoup de stress et beaucoup d'émotions, mais à <rire> Donc le, le, voilà là l'idée l'idée aussi de travailler pour d'autres pour euh, sur des temps plus longs et sur euh, ça c'est aussi pour euh, me forcer à
0: t'organiser oui <rire> à... non mais c'est pas une question d'organisation parce ah non, que l'organisation est très claire ouais. dans ma tête ouais.
1: euh, c'est l'idée le... d'avoir du calme de de, de de prendre le temps pour faire les choses avec euh, plus de plaisir aussi dans chaque moment et donc avec plus de précision aussi c'était voilà, un, un peu ça
0: comment vont tes mains aujourd'hui
1: bah, c'est horrible, trop bien <rire> euh, j'ai plus de cale, j'ai plus de, plus rien, rien. c'est horrible je recommençais <rire> à me bouffer les, les ongles euh, ce que je fais à chaque fois quand je suis trop pressé ou j'ai trop de choses à faire hein, ou, ou trop de temps pour réfléchir surtout et voilà hâte je vais commencer à les abîmer. <rire> as des... là, là, tu vas cuisiner un peu à Paris ou Oui, quelquefois. Pas encore plein de chaussures. Je vais commencer à apparaître. Ici et là. Un peu en secret, comme je toujours fait. Je
0: Dernière question. Je demande... À tout le temps à mes invités, une recette super simple à faire à la maison, de vraie cuisine italienne, si possible. Cuisine italienne, très bien. Une, une recette, pourquoi pas que tu cuisines ouais, soit à la maison, soit que tu cuisineras dans ton futur restaurant. <rire>
1: On va faire les pâtes à la, à la mollica, la pasta con la mollica, les pâtes à la mie de pain. C'est une recette qui m'a porté beaucoup de chance, parce que c'est la première recette que j'ai publiée en français de ma vie et qui d'ailleurs était sortie la semaine où il y avait eu le grand scandale, il y a 4 ans, 4, 5 ans, là, il y avait eu le grand scandale de, de François Fillon, euh, juste avant les élections, et, j et elle avait été plus lue que les papiers sur Fillon, c'est une euh, des pâtes au pain, donc c'est une recette de pâtes, et qui sont servis avec de la mie de pain grillée, avec de l'ail, de l'origan, de l'huile et à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre, du piment et à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre dedans. Voilà, donc on met tout simplement cette mie de pain grillée qu'on peut garder même plusieurs jours dans un pot. Euh, on fait cuire les pâtes et on fait griller la, la mie de pain dans une poêle pendant quelques minutes avec de l'ail, du piment et ce qu'on veut. Quand elle commence à brunir, euh, on rajoute de l'huile adorée quand elle commence à dorer, on rajoute de l'huile et on remélange. Et voilà, et puis on la garde et on la met soit sur les pâtes comme si c'était du parmesan, soit sur des salades ou sur n'importe quoi d'autre des légumes. Et ça a beaucoup de goût. C'est une recette de base sicilienne. Et ça a un goût de poisson, de, de umami. Et on appelle, une, on appelle la mollica di pane tostata torréfiée qu'on met sur les pâtes, le parmesan des pauvres. Euh, et voilà
0: et si tu, tu mets avec quelle sorte de pâtes?
1: généralement des pâtes longues mais on fait à peu près ce qu'on ouais. veut euh, des spaghettis ou des linguines et, euh, avec ce côté un peu, un peu poisson ça, ça rappelle là, voilà, un peu ça mais moi après je fais j'ai je... Bon, je, je, ce problème que je mange énormément et beaucoup plus de pâtes courtes que de pâtes longues. <rire> J'ai beaucoup de soucis avec euh, les pâtes longues le soir avant de partir, pour, avant de venir à Paris, on va faire des pâtes au brocoli et je me suis rendu compte qu'on n'avait que des spaghettis. <rire> Ça m'a gâché le départ. <rire>
0: Et, euh, et combien de grammes de pâtes Parce que j'ai vu que dans, tu mettais 300 grammes pour la, euh, la carbonara ou la... Oui, mais bon, ça 300 dépend. grammes pour deux. Je mange
1: <rire> désormais beaucoup de pâtes, moi aussi, euh, pour une personne, euh, 100 grammes. Et surtout suivre toujours ma, la règle que j'ai écrite euh, et que j'ai théorisée euh, pour la cuisson, euh, la règle du paquet et de la langue euh, du paquet. Si le paquet est écrit... En italien, il euh, faut cuire le temps indiqué sur le paquet. Si le paquet est écrit en français, il faut cuire le temps indiqué sur le paquet moins de deux minutes.
0: <rire> merci, Tommaso.
1: Enfin, merci, Julie.
0: Vous venez d'écouter Tommaso Melini, épisode 20 et dernier de la saison 4. Il n'est pas actif actuellement dans un restaurant, mais vous pouvez retrouver son livre dans toutes les bonnes librairies et évidemment le suivre sur Instagram. La saison 4 se termine aujourd'hui. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ces histoires de chefs. En attendant la prochaine saison, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com et évidemment nous suivre sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Muñoz, musique par Santiago Walsh. A bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.